0: Passion ensemble. Parenthèse. Bienvenue à vous si vous venez tout juste de nous rejoindre sur Passion Ensemble, votre web radio. Céline, toujours avec vous pour ce rendez-vous de l'après-midi vous le savez maintenant, nous recevons sur l'antenne des malades ou des anciens malades qui viennent témoigner, nous raconter leur histoire des experts également ou encore des, des médecins, des spécialistes et aujourd'hui nous recevons pour la seconde fois le docteur Hassan Younes il est enseignant, chercheur en nutrition alimentation et santé au sein d'Uni Lassalle, également responsable du parcours Prévals, prévention, alimentation et bénéfices santé en cinquième année d'ingénieur en alimentation et santé docteur Younes, soyez le bienvenu et puis un grand merci d'avoir accepté donc notre seconde invitation, puisque vous êtes venu la semaine dernière pour nous parler de, de diabète et d'alimentation. Bonjour docteur.
1: Euh, bonjour à vous, bonjour à tous vos auditrices et auditeurs.
0: Alors je précise d'ailleurs hein, que cette émission que nous avons faite la semaine dernière est à réécouter en podcast, hein, donc sur le site, pour les personnes qui, qui souhaiteraient en prendre connaissance. Aujourd'hui on va s'intéresser toujours à l'alimentation, mais cette fois-ci quand on a du cholestérol. Alors docteur Younes, première question, qu'est-ce que le cholestérol et à quoi ça sert?
1: Écoutez, donc euh, je pense, que tout le monde le, le sait, le cholestérol est une molécule euh, qui appartient à la famille des, des lipides, les matières grasses, autrement dit. Et, elle est assez complexe dans sa structure, on va dire, biochimique. Euh, cela dit, euh, le cholestérol est absolument nécessaire à la vie. Et ça peut étonner certains d'entendre dire qu'on ne peut pas avoir une vie biologique, une vie cellulaire s'il n'y avait pas de cholestérol aussi bien euh, synthétisé par notre organisme ou apporté par l'alimentation comme nous allons le voir. Alors quelles sont euh, les, les propriétés, on va dire, biologiques du, du cholestérol Cette molécule vitale, comme je l'ai dit, un, euh, elle se trouve dans les parois euh, des, des cellules euh, pour une meilleure stabilité de la cellule, une meilleure fluidité. Autrement dit, s'il n'y avait pas de cholestérol dans la paroi des cellules, il n'y aurait pas de vie cellulaire. Autrement dit, les échanges entre l'intérieur et l'extérieur des cellules ne pourraient pas avoir lieu. Donc, important. Deux, le cholestérol est obligatoire pour euh, qu'il y ait la synthèse de certaines hormones, euh, les hormones stéroïdiennes, les hormones sexuelles, autrement dit. Pour synthétiser également des cellules biliaires et bien digérer le gras lui-même mais également pour synthétiser de la vitamine D, pour synthétiser des neurotransmetteurs, voilà, pour synthétiser un certain nombre, j'allais dire, de, de molécules biologiquement actives, on a absolument besoin du cholestérol. Et le dernier élément, là où peut-être certains aussi de nos auditeurs et auditrices n'y pensent pas, le cholestérol apporte zéro calories. Alors, il faudra distinguer entre le cholestérol en tant que gras qui n'apporte pas du tout de calories et qui est hyper important sur le plan fonctionnel, et les autres molécules, euh, on va dire, euh, lipidiques, que eux, bien sûr, les triglycérides, et gras, apportent des calories, C'est pas du tout la même, la même chose. Ce cholestérol, pour terminer euh, à dire de quoi il s'agit, il est insoluble dans l'eau. C'est important à le comprendre, comme beaucoup des molécules lipidiques qui peuvent pas être transportées dans notre organisme, particulièrement dans le sang, sans qu'il y ait des transporteurs, des véhicules euh, protéiques. Ces transporteurs qui vont permettre le déplacement du cholestérol, notamment, on les appelle des lipoprotéines, et ça va être plus parlant pour nos auditeurs, c'est le fameux LDL et les HDL. Alors les LDL, c'est un peu le mauvais cholestérol, comme tout le monde le sait, parce que ce sont des transporteurs qui vont un peu distribuer le cholestérol un peu partout, et s'il y en a trop, ça va se déposer sur les artères, nous y reviendrons. Alors que l'autre type de transporteur dont on en a absolument besoin, qu'on appelle les HDL, euh, ce sont le bon cholestérol, parce que grâce à ces transporteurs, on va un peu débarrasser le cholestérol euh, de, un peu partout, de nos artères, etc., pour l'amener vers le foie, et l'éliminer définitivement. Voilà brièvement ce que c'est le cholestérol et à quoi il sert.
0: Alors justement docteur Younes, euh, pour nous qui sommes des, des novices, on n'est pas des spécialistes, hein, la plupart des, des auditeurs et auditrices, comment on fait pour différencier du coup ce, ces HDL et ces LDL euh, dans la vie de tous les jours comment, comment différencier le bon du mauvais Par exemple, est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples de bon cholestérol euh, à travers euh, des produits et, euh, et à l'inverse de mauvais cholestérol Pour qu'on sache un petit peu où on va, notamment tout ce qui est charcuterie, vous allez pouvoir nous, nous en parler un petit peu de tout ça.
1: Oui, 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 effectivement. Alors, c'est vrai que euh, le terme « mauvais et bon cholestérol », c'est un peu abusif, hein, c'est utilisé pour vulgariser euh, les choses, mais il euh, n'y a pas « mauvais et, et bon cholestérol » au sens strict du terme, il y a le même cholestérol et dont on a absolument besoin, et je tiens à le, à le répéter. Sauf que il y a des transporteurs qu'il faut absolument contrôler. Plus on a des HDL, Allez, exemple, plus on consomme euh, du poisson, donc de l'oméga 3, plus on va favoriser la production de bons transporteurs et donc le cholestérol va être bien géré, va jouer un bon rôle. Et plus on consomme de la charcuterie, plus on consomme des aliments riches en, en acides gras saturés, euh, certains crèmes euh, ou, ou, ou d'autres produits d'origine animale. Allez, pour dire un exemple euh, typique, euh, les, les chips, hein, Voilà, c'est un truc que beaucoup consomment, on va avoir trop d'acides et gras saturés et ça va favoriser la synthèse du mauvais transporteur, les LDL, et le cholestérol sera dans ce cas-là malheureusement plutôt mauvais, ne jouons pas son rôle. Euh, il faut Distinguer également entre deux sources du, du, du cholestérol, il y a le cholestérol que nous apportons par notre alimentation euh, nécessairement, nous y reviendrons euh, en détail, mais il y a également beaucoup de cholestérol qui est produit euh, par notre propre organisme. D'ailleurs, le trois quarts du cholestérol dont on a besoin euh, est produit par nos cellules et particulièrement euh, par le foie. Alors que l'alimentation apporte en quelque sorte les 25% restants de différentes sources, bien sûr notamment d'origine animale, sur lesquelles il faut absolument, enfin qu'il faut contrôler. Euh, si jamais on a une hyper, euh, hypercholestérolémie,
0: Docteur, euh, le bacon par exemple, je sais que le bacon est très diabolisé depuis toujours, et en l'occurrence il s'avère que le bacon n'est pas si mauvais que ça, à condition bien sûr de ne pas le faire frire à outrance. Est-ce que vous pouvez nous confirmer qu'une tranche ou deux de bacon, ce serait moins mauvais en théorie que euh, par exemple du saucisson ou des chips tout,
1: tout à fait, tout à fait. C'est meilleur, on va dire, hein, en toute mesure quantitative eh, gardée. Hein. Quand on dit c'est plutôt bon, il eh, faut toujours faire attention sur les quantités consommées, parce que euh, ces acides gras trans ou, en tout cas, eh, enfin, de, qui ont des effets similaires aux saturés, eh, même s'il y a peu de cholestérol en soi, hein, c'est ce qu'on a du mal parfois à comprendre, euh, même s'il y a peu de cholestérol, mais que c'est riche en acides gras saturés ou trans, ça va stimuler la synthèse des, euh, des LDL cholestérol par le foie. Donc oui, on peut, mais il faut faire très attention euh, sur la quantité et l'intégrer bien sûr dans un régime euh, globalement équilibré euh, sur lequel nous reviendrons euh, également en détail. effectivement.
0: Alors, d'où provient euh, du coup le cholestérol pour l'organisme, docteur Quelles sont les, les sources finalement de ce fameux cholestérol
1: Alors, euh, le cholestérol, ce sont des de molécules d'origine animale. Il euh, euh, faut faire attention parce que parfois on confond avec d'autres stéroles euh, euh, qui sont plutôt d'origine végétale. Euh, nous y reviendrons euh, ultérieurement. Le cholestérol est nécessairement d'origine animale, donc viande, charcuterie, laitage, les abats, euh, le beurre, les oeufs, les poissons, euh, les crustacés, etc., etc., euh, donc ça, c'est des produits, on va dire, naturels qu'on peut consommer euh, régulièrement. Cela dit, il faut faire attention sur la quantité consommée. Est-ce que ces aliments d'origine animale, en plus du cholestérol, qu'est-ce qu'ils qu qu apportent en acide gras Parce que c'est l'association cholestérol, acides et gras, notamment saturé, ou pas, qui va faire en sorte que le cholestérol deviendra par la suite bon, ou, euh, ou mauvais. Exemple, nous l'avions dit tout à l'heure, plus on consomme de la charcuterie, il y aura bien sûr du cholestérol, mais il y aura aussi des acides gras saturés, ce qui va aggraver le tableau euh, et clinique et la synthèse notamment des LDL cholestérol, donc à ce moment-là ça devient très mauvais. Par contre, le poisson apporte bien sûr du cholestérol, mais apporte aussi des acides gras plutôt bons, insaturés, ce qui va réduire la production des LDL cholestérol et notre cholestérol sera plutôt bon parce qu'il y aura plus de HDL. Vous voyez, c'est cette susceptibilité en fonction des sources et surtout ce qu'il y a à côté du cholestérol dans euh, l'aliment. Par contre, il existe d'autres sources du cholestérol associés à des acides gras saturés d'origine végétale. Euh, je citais tout à l'heure les chips, euh, les, la, la végétaline par exemple, hein, qui est à partir des, des, des huiles euh, végétales. Euh, cette végétaline apporte beaucoup d'acides et gras saturés, apporte du cholestérol, sauf que le problème, ce cholestérol va devenir très dangereux si on en consomme beaucoup parce qu'il y aura, à cause des acides gras saturés, apportés en grande quantité dans la végétaline une production importante des LDL cholestérol, donc mauvais pour notre, pour notre santé. Donc,
0: donc docteur ce... Younes, excusez-moi, on... du coup, on reste sur euh, la végétaline si on veut faire des frites, parce que bon, c'est pas à manger tous les jours, ça, on est bien d'accord. Si on veut se faire plaisir, on remplace la végétaline par quel type d'acide gras, du coup Enfin, de, de matière grasse.
1: On, on, on va plutôt utiliser des, des, des huiles riches euh, en acides gras insaturés et de préférence mono type huile d'olive, alors je sais que certains vont me dire, mais l'huile d'olive a un goût très fort, C'est pas évident, je l'ai essayé, ça marche très bien, euh, ou bien de l'huile d'arachide, qui est aussi monoinsaturée. Euh, le problème, c'est que si on utilise euh, trop d'huile de, de tournesol avec des acides gras très polyinsaturés, ça peut marcher, mais il faut utiliser l'huile une fois. Il ne faut pas utiliser cette euh, huile à plusieurs fois pour frire, parce que sinon, elle va être oxydée. Plus il y a de l'insaturation dans une huile qui est utilisée plusieurs fois, il risque d'être oxydé et ce n'est pas bon. Donc l'idéal, c'est d'avoir euh, des huiles euh, monoinsaturées, comme j'ai cité, huile d'olive, huile d'arachide, ou bien on peut faire des fritures aujourd'hui avec des friteuses euh, qui utilisent très peu d'huile, ou même voire sans, euh, sans huile. Ou certains huiles à, à, à poléinsaturé, avec des acides gras poléinsaturés. On peut utiliser eh, de l'huile de colza, de l'huile de tournesol, mais que l'utilisation soit unique, enfin une seule fois. Qu'est-ce que
0: vous pensez de l'huile de pépins de raisin Parce que ça, c'est pareil, il y a beaucoup de choses qui circulent dessus. C'est bon très, aussi pour très, la, très la friture
1: oui, oui, très très bien. L'huile de pépins de raisin, l'huile de, euh, de, 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 de noix, enfin, tout ça c'est bon, sauf qu'il ne faut pas les, les utiliser, les réutiliser à euh, plusieurs fois. Sinon,
0: il y a une solution, c'est les frites au four. Moi, j'ai essayé, ça marche très bien, donc ça peut être l'alternative.
1: <rire> effectivement, vous avez tout à fait raison. Alors après, certaines marques font des et, voilà des, des huiles à plusieurs types d'acides gras qui se complètent euh, entre, entre elles. Je ne sais pas si on peut donner de nom de marque, mais en tout cas, voilà, c'est connu sur le, le marché. Mais dans l'idéal, effectivement, c'est des frire euh, soit euh, au four ou dans des friteuses. Aujourd'hui, qui utilisent très très peu euh, d'huile.
0: Alors, docteur Younes, quand on parle du, du cholestérol, on pense souvent tout de suite hein, au cœur, au vaisseau. Euh, pourquoi C'est quoi le, le lien existant avec les maladies cardiovasculaires
1: oui, oui, vous avez raison de poser la, 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 la question. Euh, ceci dit, donc, je, je tiens à rappeler euh, aux auditrices et auditeurs que les pathologies cardiovasculaires euh, sont multifactorielles. Et que le cholestérol est un des facteurs, bien sûr, de risque euh, très important. Alors, comment expliquer euh, cela Un, euh, comme je l'ai dit tout à l'heure, le cholestérol est une molécule insoluble dans le sang. Donc, pour le transporter, on a besoin des transporteurs protéiques, dont le LDL. Ce LDL, il va porter, on va dire, le cholestérol que je viens de consommer ou le cholestérol qu'on a produit euh, dans, au niveau du foie, et il va l'amener. Euh, ainsi vers les cellules périphériques, un peu partout dans l'organisme. S'il y en a trop, si on a trop de cholestérol, euh, et donc beaucoup de LDL cholestérol, euh, ce transporteur ne pourra pas, à, on va dire, aller se vider dans les cellules, risque de se déposer dans les artères. Et on va petit à petit, avec les années, former ce qu'on appelle des plaques graisseuses ou euh, des, des athéromes euh, et qui aboutissent à la pathologie qu'on appelle l'athérosclérose. Ça, c'est la première explication. Quand on a trop de cholestérol, les transporteurs sont trop chargés et donc ont du mal à, à amener ça jusqu'aux cellules. Ils se déposent dans le petit vaisseau. L'autre explication, c'est que les transporteurs eux-mêmes, euh, ils vont être modifiés. Il y a une altération de ces LDL. Et quand ils sont altérés, transformés, ils sont plus reconnus par les récepteurs des cellules, qui les captent normalement et, et vont euh, les, les intégrer dans nos cellules pour être utilisées, etc. Ben, ces LDL chargés du cholestérol, quand ils sont altérés, ben, vont traîner en quelque sorte dans le, dans le sang, ne sont plus reconnus par le système immunitaire lui-même, et donc des cellules comme les macrophages, c'est de grosses molécules, vont les capter, parce que les LDL euh, sont transformés, modifiés. Donc, pas reconnu. On va les capter par les macrophages, et les macrophages grossissent. Elles grossissent, on parle des cellules spumeuses, hein, c'est notre jargon. Et quand ils vont arriver dans de tout petits minuscules vaisseaux au niveau du cœur, les corénaires, ils n'arrivent plus à aller plus loin, donc se posent. Hein, et ils ne vont plus aller plus loin dans les petits vaisseaux du, du cerveau, et on a malheureusement le risque d'AVC ne peuvent plus aller dans les également les vaisseaux des, des, des membres inférieurs, etc., et on a l'arthrite, etc. Tout cela va aboutir à des pathologies cardiovasculaires à cause de ces deux pots, soit du cholestérol ou des LDL, hein, euh, qui sont, on va dire, captés par des macrophages, et tout cela est aggravé, bien sûr par ce que nous consommons en cholestérol, ce que nous produisons en cholestérol. Mais il y a bien sûr d'autres facteurs. Malheureusement, le tabac aggrave l'altération des LDL, une forte consommation d'alcool également et également du sucre. Quand on consomme beaucoup de sucre rapide, ça finit par altérer les LDL. Et tout cela fait un tableau, on va dire hypercholestérolémie, maladie cardiovasculaire. Voilà un peu le, le lien entre le cholestérol, l'hypercholestérolémie, et son impact au niveau cardiovasculaire au niveau vasculaire cérébral etc.
0: Donc docteur, en gros ça bouche un peu les tuyaux tri, quoi. Hein, les tuyaux sont un peu encrassés, Effectivement.
1: voilà Effectivement. <rire> mal, 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 oui. Malheureusement ça finit par, oui.
0: Voilà. J'ai une question euh, est-ce que grâce à un bon régime euh, adapté à une activité physique régulière, est-ce qu'on peut faire baisser son taux de cholestérol contrairement, je ne pense pas dire de bêtises, au taux de diabète qui une fois qu'il est atteint bon, on peut essayer de limiter un peu le, le, que le diabète ne s'aggrave, mais en gros quand on a passé la barrière maximum, c'est foutu quoi pour le diabète. Mais en revanche, le cholestérol, je crois qu'on peut réussir à le faire baisser significativement. C'est vrai ou pas tout ça à
1: fait. Oui, oui tout, à fait. tout à fait. On peut revenir en arrière. Vraiment, on a cette chance, cet avantage. Quand on a une hypercholestérolémie, quand on a une plaque d'athérome, c'est-à-dire ce dépôt, ce n'est pas irréversible. Un bon régime bien réfléchir, une bonne stratégie. J'aime beaucoup parler, moi, de la stratégie nutritionnelle qu'on met en place pour lutter contre l'hypercholestérolémie, mais dont l'objectif justement est de réduire eh, la, la, les maladies cardiovasculaires en prévention primaire ou secondaire d'ailleurs. Associé à une bonne activité physique, à une bonne hygiène de vie, ça ne peut que marcher, si, et voilà, on a, j'allais dire, une volonté d'aller plus loin. Je suppose que tous nos patients ont envie que ça change, euh, en plus du médicament qu'ils prennent, etc. Alors, quelles sont, les, 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 j'allais dire, les, les règles de base, les règles d'or, si je peux m'exprimer ainsi, euh, d'une bonne stratégie nutritionnelle en cas d'hypercholestérolémie pour prévenir l'apparition des pathologies cardiovasculaires Un, c'est vraiment un, un, un grand apport en fibres alimentaires. Les fibres alimentaires, euh, tout le monde les connaît peut-être, ce sont, autrement dit, des glucides, voilà. Mais des glucides un peu différents, des polysaccharides complexes qui ne sont pas euh, dégradés dans l'intestin grêle, hein, à la différence des autres glucides. Ces fibres alimentaires, n'étant pas dégradées dans l'intestin grêle, vont poursuivre leur chemin dans le tube digestif pour atteindre le côlon. Dans le côlon, on a de la chance d'avoir un microbiote, des milliards de bactéries qui sont là pour justement, entre autres, dégrader ces types de glucides, les fibres alimentaires. En les digérant de cette manière dans le côlon, à ce moment-là, on va avoir des effets bénéfiques, notamment sur le, la cholestérolémie, et sur d'autres effets également, au niveau par exemple du diabète, vous parliez tout à l'heure, mais etc. Mais pour rester. Sur la prise en charge de, de, de l'hypercholestérolémie, il a été montré, notamment les fibres solubles, parce qu'on a des fibres solubles qu'on trouve principalement dans les fruits et légumes, pour faire simple, et on a des fibres insolubles qu'on trouve, on va dire, plutôt dans, dans les parois des végétaux, dans certains céréales, etc. Les fibres solubles, ils ont une propriété de viscosité, vont piéger le cholestérol dans l'intestin grêle et vont donc traîner. Ce cholestérol jusqu'au collant et dans les selles. Autrement dit, plus on a dans notre alimentation des fibres solubles. Je vous donne un exemple simple. Une pomme, le matin, est magnifique pour réduire la cholestérolémie.
0: Docteur Yonès, j'allais vous proposer justement, si vous êtes d'accord bien sûr, c'est de nous faire un, un petit menu idéal type euh, à conseiller à nos auditeurs, en gros pour qu'ils oui. euh, sachent à peu près oui. ce qu'ils qu peuvent consommer et peut-être qu'ils se calquent là-dessus. Oui. Donc on parlait peut-être d'une oui. pomme, est-ce que c'est valable pour le petit déjeuner on peut, on peut commencer par une pomme parce qu'il y a aussi de la pectine, donc ça va être super intéressant aussi. Donc dites-nous un petit peu ce que vous nous conseillez pour un menu, un menu type, pour une journée type
1: pour commencer donc euh, la matinée effectivement si on peut avoir une une pomme tous les jours c'est magnifique ça va réduire l'absorption du, du cholestérol si on peut avoir une bonne margarine euh, alors enrichie on, on en oméga 3 c'est encore euh, très 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 bien parce que l'oméga 3 je l'avais dit rapidement euh, tout à l'heure comme un acide et gras euh, essentiel insaturé on va augmenter la synthèse des HDL cholestérol, réduire le, le LDL cholestérol. Donc, si on commence notre journée avec ce type de margarine, c'est très, très bien. On peut tartiner ça avec un peu de confiture, euh, moins, comme on a dit la, la, la semaine dernière, à base de, de rhubarbe, par exemple, euh, ou, ou, ou du miel. Euh, bon, on fait toujours attention sur les, les quantités. Et, euh, on peut prendre un produit laitier, mais de préférence à base, on va dire, du lait demi-écrémé dans l'idéal. Si on a vraiment une forte hypercholestérolémie associée avec des triglycédémies, donc une dyslipidémie, il vaut mieux partir plutôt pour du lait écrémé le matin en évitant le lait entier, bien entendu, ou le lait cru. Euh, on peut envisager le, le, le matin des boissons sont chaudes autres que, que, que le lait. Euh, on peut prendre du pain complet euh, ou avec des céréales complètes, de bonnes, j'entends, de bonnes céréales complètes. Je ne veux critiquer aucun produit pris par certains jeunes ou, ou d'autres populations le matin qui peut parfois malheureusement être un peu trop riche en, en, en sucre, mais des de bonnes, euh, de bonnes céréales complètes le matin peuvent justement. Ça, c'est un, un effet très intéressant euh, pour les céréales complètes. Euh, réduire la biodisponibilité du cholestérol et même, même euh, augmente la satiété. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire automatiquement, on va manger moins en quantité et ça peut aider à réduire la prise du poids. Moins on prend du poids moins on va produire du cholestérol et surtout du LDL cholestérol. Donc, Et ça fait partie des fibres insolubles, hein, ces céréales, en réduisant la satiété, en contrôlant mieux notre poids, dès le matin j'allais dire, avec un bon pain euh, complet ou d'autres céréales complètes à base d'avoine, à base de, de seigle, etc. Et donc on peut réduire la production du, du cholestérol euh, endogène. Voilà un exemple typique du matin et puis à, à midi bah, ça va être euh, de la viande plutôt maigre euh, ou euh, de la viande euh, donc blanche euh, on peut prendre bien sûr du poisson euh, et plus, plus plus le poisson est gras du bon gras, mieux c'est. Il faut faire attention. C'est pas parce que le poisson est gras que c'est mauvais. Il hein, ne faut pas faire cet amalgame parce que c'est riche en, en oméga 3, euh, notamment. Et ça va aider à augmenter les HDL, réduire les LDL, comme on, on, on l'a déjà dit. On peut prendre des légumineuses, Très, très intéressant, euh, ces, ces, ces graines de petits pois, euh, les lentilles, les haricots, etc., les fèves, euh, parce que, en plus, euh, j'allais dire, des fibres que ça apporte, ça apporte euh, deux nutriments, micronutriments euh, protecteurs pour le cœur c'est le potassium, le magnésium, qui baisse qui régule la pression artérielle et en prévention primaire de, des maladies cardiovasculaires, ça peut être également euh, très intéressant. Voilà, etc. Il faut toujours prendre des fruits, et beaucoup de fruits euh, quand on voilà, après par exemple notre déjeuner un produit laitier, un yaourt, fromage euh, à 5%, allez, 20%, ça dépend de, de taux de la cholestérolémie et du de, de, de triglycédémie. s'il y a une dyslipidémie ou pas. On peut partir vers un fromage plutôt maigre ou, voilà, un, plus ou moins, jusqu'à 20%, on peut, ça peut passer en matière grasse. Euh, Qu'est-ce que je peux vous dire également Alors le soir, en fonction de ce qu'on a pris euh, à, à midi, ben, on veut, on prendra le soir... Euh, certains fruits fruits de mer si c'est possible euh, un bon potage euh, à base de donc de des végétaux toujours riches en, en, en fibres alimentaires euh, etc voilà donc euh, toujours fruits toujours pain complet euh, de, de bons féculents, on peut effectivement prendre des féculents aussi euh, qui peuvent apporter ces glucides lents pour comme on l'avait dit chez les diabétiques pour réduire l'absorption la, euh, du, euh, du, du sucre avoir un index glycémique euh, plutôt, plutôt réduit euh, un conseil, on préfère en matière de produits laitiers les, les produits laitiers fermentés parce elles euh, vont apporter effectivement des acides gras euh, type saturé et du cholestérol sauf qu'il se trouve quand ces produits laitiers sont fermentés la biodisponibilité autrement dit l'absorption de ces gras est réduite si on compare ça par exemple à des crèmes ou au beurre qui ont une biodisponibilité beaucoup plus importante que les produits laitiers fermentés. Donc un conseil, il faut diversifier dans les apports des produits laitiers et par exemple le soir un bon produit laitier fermenté peut être très très intéressant en matière de contrôle de la cholestérolémie.
0: Docteur Younes, j'aimerais qu'on me fasse un petit point, un petit focus sur quelque chose qui moi me préoccupe beaucoup, c'est que sur tous les réseaux sociaux pratiquement, il y a beaucoup de recettes de cuisine, etc. On voit beaucoup de gens qui, euh, qui font, euh, j'ai pas peur de le dire, cramer du beurre dans une poêle avant de faire frire leur aliment. Est-ce que vous pouvez nous faire un point là-dessus, parce que ça me semble vraiment primordial, de dire que le beurre cru sur une bonne tranche de pain complet, c'est idéal. Par contre, le beurre euh, cuit et cramé dans la poêle, c'est nocif, voire potentiellement cancérigène. Est-ce que vous pouvez nous confirmer ça, docteur Younes
1: c'est tout à fait cela. Merci pour euh, cette remarque. Euh, euh, le beurre euh, cru sur une bonne tartine, c'est très bien. En plus, ça apporte du butyrate. C'est un acide gras volatile très intéressant euh, pour la protection des cellules, on va dire, du, du côlon, toujours en quantité raisonnable. Par contre, quand on crame le beurre, et quand on crame, j'allais dire, d'autres types, euh, pour, pour prendre un exemple, on fait un barbecue et on crame euh, les saucissons, on crame notre viande, on va produire des molécules cancérigènes de type euh, hydrocarbures polycycliques. Euh, quand on brûle le gras, euh, quand on crame le gras, on produit des, 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 des hydrocarbures polycycliques très cancérigènes, très connues aujourd'hui en, en cancérologie. Ce n'est pas bon. Euh, euh, le, le, euh, je veux dire, la carboniser notre viande. Euh, c'est vrai que c'est bon parce que ça produit ce qu'on appelle dans notre jargon le produit de maillard, des mélanoïdes, des acrylamides.
0: C'est l'aglication, c'est ça, docteur.
1: Exactement, c'est l'aglication euh, entre euh, un acide aminé et puis un, un glucide, et plus c'est au niveau d'un produit, je euh, j'allais dire, d'origine de, 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 animale carnée. Euh, plus ça va être grave en matière de, 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 de production de ces, de ces molécules euh, polycycliques ou euh, acrylamides. Et donc c'est très cancérigène aujourd'hui, malheureusement, pas mal de cancers rectocoliques. C'est le gros consommateur euh, de viande, de produits carnés, et surtout de type culinaire De cette manière, quand on trame, euh, on, on carbonise, euh, a été euh, prouvé montré aujourd'hui par toutes les études épidémiologiques, effectivement.
0: Donc c'est bien de, de faire voir quelques idées reçues comme ça, ça me semblait quand même important de, de voir un spécialiste là-dessus. Docteur Younes, une question que les auditeurs et auditrices doivent légitimement se poser, est-ce que le cholestérol est héréditaire, comme l'est le diabète, ou alors pas du tout
1: ben, Malheureusement, il peut l'être. Alors, ce n'est pas systématique, hein. il peut y avoir un terrain héréditaire, c'est-à-dire effectivement, maman, papa, s'ils ont un cholestérol ou des grands-parents, s'ils ont euh, le cholestérol, enfin une hypercholestérolémie, je peux en tant qu'enfant ou petit-fils l'avoir. Effectivement, il existe des formes euh, de, de, de cholestérolémie euh, on va dire familiale. Cela dit, il existe également euh, différents types au sein d'une même famille. Pour dire que ce n'est pas parce que papa l'avait que obligatoirement que je vais l'avoir. Mais on, on a une forme familiale, et c'est pour cette raison qu'on dit euh, aux, aux, on va dire, à, aux consommateurs, aux patients euh, qui, qui ont par exemple un diabète, je leur dirai faites attention. Si votre père euh, il a une hypercholestérolémie ou votre mère... Vous avez un terrain favorable et plus, parce que vous êtes diabétique, donc ça va être encore plus favorable euh, de développer euh, une hypercholestérolémie et donc un risque important d'une complication cardiovasculaire. On leur dit, faites attention, même s'ils ne sont pas déjà hypercholestérolémiques. Donc, par prévention primaire vis-à-vis -vis de cela, s'il y a un terrain familial, oui, on leur dit de faire très attention.
0: Donc effectivement, l'hygiène de vie va y être pour beaucoup, éviter de trop boire, Bien. éviter de fumer. Alors justement, ça, ça enchaîne avec ma question suivante, comment le, le sport ou l'activité physique, parce que quand on parle de sport, ça fait toujours peur aux gens, mais l'activité physique, ça peut être aussi faire du jardinage, ça peut être marcher d'un bon pas. on n'est pas obligé non plus de faire le marathon. Comment donc le sport ou l'activité physique peut agir euh, directement sur le cholestérol Comment ça se passe dans l'organisme Ça, c'est hyper important qu'on comprenne ce phénomène-là.
1: Oui, 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 effectivement, vous avez parfaitement raison. Euh, J'ai envie de dire, euh, une activité physique est tout aussi importante qu'une prise en charge diététique. De nombreuses recherches et études scientifiques aujourd'hui ont démontré les bienfaits d'une activité physique, surtout régulière, d'une certaine intensité, sans faire de l'activité la, de, de sportive de haute, je veux dire de haut niveau, mais euh, régulière, d'une certaine intensité, et euh, surtout qui dure. Hein. Donc, exemple simple, une activité euh, physique entre 30 à 60 minutes, 5 fois par semaine est très bénéfique aujourd'hui. Pour vous donner un exemple, pour augmenter les HDL cholestérol jusqu'à 30%, ce n'est pas du tout négligeable. En fonction de l'activité physique, ça peut aller jusqu'à plus 10 à 30% en production supplémentaire d'HDL. Vous imaginez donc la suite pour se débarrasser le corps du cholestérol vers le foie. Autre euh, effet bénéfique, c'est la diminution du taux du cholestérol euh, jusqu'à 10-15%. Euh, 20%, du même pour le taux du triglycéride. Il faut jamais oublier le triglycéride quand on parle du cholestérol. Et Également, on a des études qui, qui montrent euh, qu'on on peut baisser le taux du triglycéride jusqu'à moins 25% au bout de deux semaines d'une activité physique régulière, 30 à 60 minutes par semaine, cinq fois. Euh, donc voilà, on va dire... Euh, euh, presque un jour euh, sur deux dans un premier temps et puis presque tous les jours. Donc, en fonction des disponibilités du temps, etc. L'idéal, c'est le marche, euh, course à pied, du cyclisme. Alors, ceux qui ne peuvent pas aller faire du cyclisme euh, dehors parce qu'ils ont un... Pour une raison ou une autre, ils peuvent avoir un, un, un vélo à, à domicile et puis c'est beaucoup peut être plus, beaucoup plus simple etc. Et la natation c'est vraiment magnifique eh, de pouvoir faire eh, une heure trois fois par semaine par exemple de la natation quand, est, eh, quand cela est, est possible. L'explication donc c'est la production supplémentaire de DHDL, la réduction du LDL et une, supplémentaire, une utilisation supplémentaire du, du cholestérol pour un travail euh, cellulaires supplémentaires, etc. Attention, on n'utilise pas le cholestérol pour produire de l'énergie hein, en cette ronde, parce que ceux qui pensent que quand je fais une activité physique, donc je veux brûler des calories et donc je brûle du cholestérol, c'est faux. Par contre, on brûle effectivement des triglycérides et des acides gras, ce qui va alléger la production, réduire la production du cholestérol et surtout du LDL cholestérol comme nous l'avions euh, déjà vu.
0: Donc le sport, il y a tout bon quoi, hein, euh, l'activité physique ah ben, c'est bon à tous les niveaux photo. et pour toutes les maladies ma et toutes les pathologies à condition qu'on l'adapte évidemment oui. à chacun. Euh, on va finir sur une petite question docteur, que pensez-vous de l'utilisation des phytostérols et surtout, <rire> on se pose tous la question, c'est quoi les phytostérols
1: <rire> Oui, alors on, on a dit tout à l'heure que le cholestérol c'est une molécule euh, d'origine animale, c'est un stérol, si je peux m'exprimer ainsi, d'origine animale, et il existe des stérols d'origine végétale. Phyto, c'est végétal, stérol, c'est la molécule des stéroles, euh, qui a une composition complexe. Donc, les phytostérols, ce sont des molécules lipidiques qu'on trouve dans les aliments d'origine végétale. Alors, il se trouve que ces stérols d'origine végétale ont une structure biochimique semblable au stérol d'origine animale, au cholestérol. Et quand on consomme ces euh, végétaux, allez certains huiles, euh, certains fruits et légumes, euh, certains euh, les fruits à coque, euh, oléagineux, euh, etc., les cacahuètes, les amandes et, et, et bien d'autres. Donc, on va apporter ou bien des aliments enrichis en phytostérol. Quand le phytostérol se trouve en même temps que le cholestérol dans l'intestin grêle, ben, ils se mettent en compétition. Et les phytostérols vont prendre la place du cholestérol dans le transporteur euh, au niveau de l'intestin qu'on appelle les micelles pour permettre leur absorption. Et ben, au lieu d'absorber du cholestérol, on va absorber plutôt les phytostérols qui vont passer à la place du cholestérol dans le sang. Ce cholestérol moins absorbé ben, va se retrouver dans le côlon et dans les selles. Et par ce biais-là, ben, on va baisser. La synthèse, euh, enfin, on va baisser l'arrivée du cholestérol dans le sang. Et étant donné qu'on doit synthétiser toujours des sels biliaires, on en a parlé rapidement, euh, euh, les sels biliaires qui permettent la digestion euh, du grain, les sels biliaires provenant du cholestérol, n'ayant plus suffisamment du cholestérol qu'on a absorbé au niveau euh, d'origine alimentaire, ben, le foie va prendre du cholestérol plasmatique pour synthétiser de nouveau acide biliaire, c'est ce qui permet de baisser le cholestérol. Vous voyez, c'est vraiment par une voie métabolique assez, assez intéressante d'ailleurs. On peut baisser ainsi la cholestérolémie jusqu'à 15% facilement en consommant euh, ces types de phytostérols.
0: Docteur Hassan Younes, merci infiniment euh, pour tous ces précieux conseils euh, puisque je rappelle que vous êtes enseignant, chercheur en nutrition, alimentation et santé au sein du Nilassal. Vous êtes également responsable du parcours Prévals, autrement dit prévention, alimentation et bénéfice santé. Tout un programme. Et vous êtes en cinquième année d'ingénieur en alimentation et santé. Merci infiniment. À bientôt, docteur.
1: Merci à vous. À bientôt.
0: Passez une bonne journée. À très vite. Merci. Bonne journée, Pour écouter ou réécouter toutes nos interviews, chers auditeurs et auditrices, bien pensez aux podcasts qui sont disponibles d'ores et déjà sur notre site. On va se retrouver dès demain en ce qui nous concerne à 9h pour un matin soleil avec un nouvel invité qui viendra, comme d'habitude, nous parler ou de son association nous raconter son histoire en tant que malade ou ex-malade. À 11h30, vous avez un message hein, qui vous donne la possibilité de pouvoir euh, bah, remercier un membre du personnel, peut-être, personnel soignant, une infirmière, un médecin, euh, remercier une association qui vous a aidé soutenu, ça peut être sympa. C'est facile grâce à notre répondeur 0186 86 86 36 ou plus simplement par mail sur mon message, arrobas patient au pluriel tiré ensemble à 17h on se donne à nouveau rendez-vous pour accueillir un nouvel invité dans Parenthèse. Euh, ce sera d'ailleurs chers amis la dernière émission Parenthèse de la web radio mais rassurez-vous Patients Ensemble continue en podcast avec de nouvelles interviews d'associations de malades d'ex-malades et de médecins. Je vous souhaite une excellente fin de journée à tous et je vous dis à demain. D'ici là, prenez soin de vous et des vôtres. Passons ensemble. Parenthèse.